0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús se puso a increpar a los pueblos en los que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, Hace tiempo que se habrían convertido cubiertos de sayal y sentados en ceniza. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaum, pretendes encumbrarte hasta el cielo, pues hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, todavía hoy existiera. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en la sección narrativa del segundo de los cinco grandes discursos que encontramos en el Evangelio de San Mateo, el discurso apostólico. En este se narra cómo Jesús va inaugurando el reino de los cielos en aquellas ciudades que visita junto a los apóstoles. Estos lugares en los que Jesús va misionando son territorios judíos, es decir, pertenecen al pueblo de Israel, el pueblo de la alianza. Por eso llama la atención el rechazo que Jesús experimenta por parte de su raza. No solo Jesús, sino que también esta generación ha puesto en duda la persona y el mensaje de Juan Bautista, a quien Jesús se ve en el imperativo de defender diciendo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que él. Y Jesús comprende que si han rechazado a Juan, también esta generación se escandalizará de él y su mensaje. El texto de hoy utiliza unas expresiones muy fuertes por parte de Jesús Dice que Jesús comenzó a reprochar y a censurar aquellas ciudades de Israel porque eran incapaces de convertirse. Hay que poner en perspectiva dos elementos fundamentales del aspecto de la conversión. En primer lugar, tanto el ministerio de Juan Bautista como el de Jesús comienzan con ese imperativo, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. En otras palabras, acoger el reinado de Dios no es un simple salto moral, no se trata de pasar de malo a bueno, ni de bueno a mejor, sino de cambiar el corazón, cambiar la mente, salir de la comodidad que nos ofrece la imagen del Dios que nos hemos muchas veces fabricado, para dejar que Jesús nos muestre el verdadero rostro de Dios, su Padre. Como dice San Pablo, se trata de no ajustarnos a la mentalidad de este mundo, sino renovar nuestra mente para discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En segundo lugar, Es importante recordar la función de los milagros y prodigios en cuanto a la inauguración del reinado de Dios. Jesús, en efecto, no es un mago ni un médico. No se trata de un mero filántropo que se dedica a hacer obras de caridad. Jesús es, ante todo, un profeta poderoso en palabras y obras, Anuncia el reino con palabras a través de las bienaventuranzas y otras actitudes internas que deben acompañar a quien quiera seguir a Jesús. Pero también Jesús recuerda que los milagros son un cumplimiento de las antiguas profecías y signo de que es Dios quien comienza a reinar expulsando todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Los ciegos ven, los ojos, los cojos andan, los muertos resucitan, ha llegado el reino de los cielos. Es por esto que Jesús se indigna con los de su raza, pues Él sabe que ha sido enviado a las ovejas perdidas de su pueblo. Y en estas ciudades, Había mostrado todos los signos de la presencia del reino a través de gestos de compasión, sanación y restaurando la vida de los olvidados por la ley de Moisés, recordando las palabras del Salmo. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran según sus antojos. Jesús continúa sus palabras de juicio contra estas ciudades, aludiendo a eventos que recuerdan las denuncias de los antiguos profetas contra estas. Nos dice Amós, así dice el Señor, por tres delitos de tiro y por cuatro no le perdonaré. Enviaré fuego a las murallas de Tiro y devorará sus palacios. También Isaías habla contra estas ciudades. Oráculo sobre Tiro. Ahuyen naves de Tarsis que su refugio está destruido. Avergüenzate Sidón, la fortaleza del mar. Podemos también recordar la larga denuncia que hace Ezequiel contra estas naciones paganas y la amenaza del profeta Zacarías cuando dice «Pero el Señor despojará a tiro y hundirá en el mar su riqueza y será devorada por el fuego». Estas ciudades paganas, enemigas del pueblo de Dios, y que por su soberbia e incapacidad de reconocer al Señor y su poder, fueron duramente castigadas, y ahora son comparadas con poblaciones judías. Por otra parte, menciona Jesús la región de Cafarnaún con un tono distinto al de las ciudades anteriores. Se dirige a ella como si fuera una persona, con una emoción casi entrañable. En efecto, Jesús, según San Mateo, dice que después de dejar Nazaret, se fue a vivir allí. Por ello, el drama profético aumenta y Jesús, citando palabras del profeta Isaías, la sentencia, y lo hace comparándola con una de las ciudades cuyos grotescos vicios la convirtió en emblema de los enemigos de Dios, Sodoma. Y aun así, el juicio que caería sobre Cafarnaúm sería más grande que el de Sodoma, pues no ha sido capaz de reconocer a Jesús, que es mucho más que un profeta. Estas ciudades, como el pueblo judío en general, se encontraban muy cómodos con la imagen de Dios que se habían labrado por siglos. Les puso el corazón duro, como las piedras donde estaban escritos los diez mandamientos, y fueron incapaces de entrar en la dinámica del reino de Dios según las bienaventuranzas. Esa soberbia contrastará con la humildad y pequeñez necesaria para convertirse y por la cual Jesús dará gracias al Padre. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y se las diste a los pequeños.